0: Edith Walter Le bonheur, est eh bien, aujourd'hui, ce sont des sonates françaises de Forêt, Saint-Sens, Franck, avec ceux qui les interprètent. Saskia Letièque et Jérôme Grandjean. Bonjour, Saskia. Bonjour. Euh, bonjour, Jérôme. Bonjour. Euh, C'est formidable de, de voir notre patrimoine dans des mains comme les vôtres. <rire> Parce que cette musique là curieusement, sont plutôt moins connues que les œuvres les, très romantiques euh, germaniques. Vous êtes d'accord
1: En effet, c'est vrai que c'était même le propre... Euh, bah c'est ce qu'avait souhaité Saint-Sens, en fondant sa Société Nationale de, de Musique, de vouloir... Euh, promouvoir l'essor de la musique de chambre française et euh, donc il a passé et ensuite il a convié Forêt et ensuite Franck c'était un petit peu différent mais il en a fait partie et il se battait pour vraiment faire connaître toutes les compositions dites contemporaines de l'époque euh, française. Oui, et
0: c'est vraiment dommage, euh, bon, il est évident que les Allemands font plus de choses pour leur musique que nous, enfin, ça s'arrange depuis quelques années, mais c'est dommage que ce patrimoine complètement merveilleux, que vous allez décrire dans leur spécificité, euh, soit euh, pas suffisamment connu, pas suffisamment interprété. Je pense que Jérôme Grandjean pense la même chose elle a un elle énorme est, succès avec, elle est quand même voilà mais euh, la musique de chambre et sa symphonie et, et voilà <rire> sont très et connu.
2: avec sa sière, on l'avait joué c'est même été le début de notre duo euh, cette cette sonate on connaissait la première sonate de forêt mais on connaissait très mal la première sonate de saint sens et euh, quand on a cherché un petit peu euh, quel quel couplage faire pour ce disque, il nous est d'abord apparu que c'était une œuvre, mais magnifique, absolument magnifique. Euh, qu ce qui avait vraiment du sens de la mettre avec les deux autres, parce que il y, y, y a, on peut dire que chacun entraînait l'autre. Hein. Le, le plus jeune Forêt était le premier à écrire sa sonate, puis il y a eu Saint-Sens euh, qui s'y est mis à peu près cinq ans après, et ensuite, euh, et ensuite, pour finir, Franck, euh, mais donc. Euh, on a été vraiment, c'était une, une grande découverte, cette, cette sonate de, de, de saint sens euh, Et euh, bon, comme en plus, cette année, on, on, on célèbre le centenaire de sa disparition, euh, on est d'autant plus heureux de, de le mettre participer. dans son programme. Voilà, d'y participer. Et, et surtout de voir que
0: ce couplage, euh, ne, semble-t-il, n'existait pas encore au disque. Alors, Saskia, je n'ai pas pu aller à ce concert, mais je sais que vous avez donné récemment des concerts avec ce même programme, que ça a eu beaucoup de succès. Dites-moi, vous, ce que vous en gardez comme impression
1: Oui, c'était magnifique, parce qu'on a eu donc la chance de, de jouer dans la salle est rare. Donc c'est dans cette salle qu'on a enregistré le disque. Et donc là où étaient ces trois compositeurs, comme je vous le disais en, en permanence, c'était vraiment le, un centre pour cette musique française, une musique de chambre. Et ce qui m'a fait très très plaisir, c'est que on a beaucoup de collègues qui étaient curieux de ce programme. Et alors comme toujours, ils disaient ah « oui, Franck, ils étaient ravis !» Comme vient de dire Jérôme, il la connaissait. Mais j'ai plusieurs collègues violonistes aussi, notamment très curieux, et qui ont dit Mais ravi de découvrir cette sonate de Saint-Saëns, qu'en effet, on ne connaissait pas. Donc, ça, c'est. On est heureux, et puis ils l'ont apprécié. Donc, c'est pour ça, c'est tout notre travail et notre récompense, c'est quand vraiment on sait qu'elle va être diffusée. Et je pense que, du coup, d'autres vont la louer, et donc, elle, elle continuera.
0: Alors, j'aimerais quand même que vous parliez de vous, on a parlé des œuvres, de vous, vous faites l'un et l'autre euh, des carrières extrêmement diverses, j'entends par le fait qu'il euh, y a ce duo qui n'est pas sa première, euh, son premier disque, en tout cas ce, son premier concert, <rire> et puis il euh, y a aussi un trio, puis il y a aussi un quatuor, euh, tout ça c'est euh, c'est saska le Tiek et Jérôme vous aussi vous, vous participez à, à ce duo évidemment mais à d'autres formations de musique de chambre oui, en tant alors... que euh, donc
2: l'histoire le, 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 de, de, de notre duo, c'était d'abord un, un trio, effectivement le trio Bocel avec qui on a beaucoup joué, enregistré, et puis euh, et puis en fait les, est venue l'idée de, de parallèlement à, à, à ce trio de jouer en duo avec euh, avec Saskia et voilà et donc c'est vrai que ce disque c'est l'aboutissement d'un cheminement. À côté de ça, évidemment, on a nos carrières de, de complètement de voilà de de solis, en dehors voilà en dehors exactement. Là, moi, en ce moment, je suis sur un sur le, le, le projet de après l'avoir enregistré de, de donner sur une journée l'intégrale du clavier intempéré de Jean-Sébastien Bach
0: l'intégrale redite ça plus lentement <rire> <Je> l'intégrale <rire>
2: des deux livres oui oui les deux livres des deux livres oui, qui sera donné euh, prochainement le 17 octobre
0: dans la salle du conservatoire euh, au la dramatique alors, voilà. moi je vais dire à mes auditeurs qui ne connaissent pas tous, moi je sais quand même pas mal travailler c'est vraiment d'abord très difficile techniquement parce que c'est dans toutes les, tous les tonalités il n'y en a pas deux pareilles euh, au point de vue mémoire c'est vraiment pas simple du tout et puis euh, spirituellement musicalement c'est tellement difficile à interpréter parce que c'est une musique de l'essentiel de la beauté de l'essentiel et les jouer tous comme ça ça suppose une concentration et une, une mémoire Gigantesque.
2: Alors c'est un énorme travail, ça c'est sûr, mais je pense que ça a du sens. Vraiment, je crois que ça a je du comprends. sens de l'entendre sur ça. une journée parce que c'est euh, ça ne se répète jamais comme musique. Voilà, ça ne se répète
1: euh, jamais, donc ça, voilà, ce sera. Ah oui, une autre expérience <rire> Saskia oui si je peux rebondir euh, en fait j'avais eu la chance d'entendre Jérôme il l'avait donné ça le corto donc c'était le premier, premier livre. livre et moi je ne l'avais jamais entendu justement en concert en entier, j'écoute très souvent depuis toute petite, ça me nourrit comme vous dites, c'est une musique ah. essentielle et, et euh, et Je suis ressortie du concert. J'ai pas pu parler. On était étais avec un ami euh, compositeur, une autre amie pendant 20-30 minutes. Tellement ça fait vraiment une traversée spirituelle. C'est incroyable. Et c'est vrai que d'avoir, on, on se dit, est-ce qu'on va être capable aussi de recevoir autant d'intensité? Mais en fait, c'est comme une c'est tellement construit avec cette arche incroyable que on est pris et on est vraiment transformé. Donc, euh, et alors, quand euh, j'ai su qu'il faisait le deuxième livre qu'il enregistrait, et j'avoue que je me suis permise d'influencer un tout petit peu Jérôme de lui dire, mais il faut absolument vrai. que tu donnes ça. En entier, ça sera quelque chose d'extraordinaire oh, pour le public et pour lui-même. Et c'est vrai que c'est assez rare. <rire> et je suis très très heureuse qu'il ait accompli parce que c'est vrai que c'est un travail hors norme.
0: C'est incroyable ces musiciens, ces interprètes. Parce que quel cerveau, oh là là, pour apprendre ça comme ça. <rire> Saskia, vous consacrez toujours du temps au duo, au trio, quoi, tu as?
1: Ah oui, c'est vraiment mon j'allais dire c'est mon Oui, c'est mon ancrage. Le quatuor accord, c'est mon ancrage spirituel, harmonique et puis j'ai la chance d'avoir trois collègues extraordinaires. On se connaît depuis sept ans et on s'est créé vraiment pour jouer l'intégrale des quatuors de Haydn. Donc c'est quand même une démarche Il y en a 74. <rire> mais on s'est dit on en joue on en joue on joue chaque trimestre dans deux lieux. Et euh, donc on avance comme ça euh, chaque année et, euh, et on se retrouve et c'est vraiment une rencontre philosophique. Voilà, on, on sait pour ça. Et après, à côté, je joue beaucoup de musique euh, romantique, moderne, je, je participe à des créations contemporaines et je joue régulièrement avec Jérôme. C'est mon autre ancrage, on va dire, musical. La, et euh, une, une sorte
0: de base. C'est ça,
1: en fait. C'est vraiment mes deux socles Et après, par contre, je joue dans des sextuaires, en trio, je peux jouer en soli je peux jouer euh, voilà dans, dans plein si. de choses différentes. Vous
0: faites une très belle carrière tout, mais, tous euh... les deux. Mais euh, c'est quoi tu as de Haydn, c'est une, une merveille parce que c'est aussi des sommets dans le genre.
1: Oui, c'est le, le maître de, de bien du sûr, quatuor, du quatuor pour tous ceux. Quand on bien du sûr. coup, on a un peu commencé l'intégrale des de quatuors de Mozart, de Mozart et... en même temps parce qu'on ouais. sent tellement l'influence de l'un et l'autre que voilà,
0: c'est vraiment le même langage musical. Euh, il se trouve que avant-hier, non, c'est hier, euh, j'entendais le trio de Ravel. On se dit il n'y a pas d'héritier vraiment avec cette musique-là. Alors que c'est vraiment le même langage à ce moment-là. Haydn et, et oui, Mozart. On, on, hein.
1: sent, on sent, enfin, ils, ils ont, oui, ils viennent de la même source. Après, il y a l'humanité de Mozart, son esprit, sa flamme. Mais on sent, dans, il y a, il y a vraiment certains quatuors de Mozart, on sent si c'est des reprises. Et après, avec sa façon, c'est ça qui est extraordinaire. Mais on sent l'hommage au maître, quoi. Enfin, c'était son, c'est comme Beethoven aussi, en fait. Il est présent. Haydn est extraordinaire et d'une, et à la fois, es un esprit, d'un imaginaire, d'un humour, tout. français enfin,
0: c'est. vrai. Ah oui, on ne sera jamais, je pense. Alors, on, on vous entendra dans cette radio, j'espère bien, avec l'équateur de Haydn, et vous-même <rire> plus tard. Plaisir, merci. <rire> merci. <rire> Rendez-vous est pris. Donc, euh, ce que euh, Jérôme, en, en 30 secondes, <rire> vous nous parlez de cette sonnette de Forêt, parce que je tiens absolument à ce que mes chers auditeurs écoutent des extraits de ce disque, qui est une merveille. Donc, euh, vous nous parlez de cette sonnette pour violon et piano, c'est la numéro 1, en la majeure, oui. de Forêt. Et euh, vous nous la présentez un petit peu.
2: Alors, en quelques mots, bah c'est sa première grande œuvre, hein, puisque avant cela il a écrit quelques, euh, quelques on dit mélodies. Que la
0: première manière et puis est plutôt moins élaborée que, euh, à la fin de sa vie, mais, mais cette pas. se en elle-même. C'est quelque chose, c'est un, un coup de maître, c'est une première
2: œuvre importante, c'est un coup de maître incroyable porté par un un élan, un lyrisme, quelque chose qui... Euh, on on s'était dit avec Saskia en le, en, en le jouant que c'est presque un sentiment d'ivresse qu'on qu a et, et qu'on peut communiquer euh, euh, que aux, aux vous auditeurs. Ah, Tant mieux. C'est vraiment... Et je dois dire que c'est je pense que <rire> c'est encore plus flagrant au niveau des couleurs du parfum de cette musique du fait qu'on qu a fait la démarche de le jouer sur un instrument historique. C'est-à-dire, pour ma part, sur un RR de, de 1875 et à part,
1: euh, euh, j'ai monté mon garçon à violon français sur boyau tout boyau ah. Donc ça. On écoute un extrait de cette sonate pour violon et piano numéro
0: un en la majeur, opus 13. On pourrait entendre le troisième et quatrième mouvement. Était le troisième et quatrième mouvement de la sonate pour violon et piano, numéro 1 en la majeure, opus 13 de Forêt. Et je rappelle que c'était Saskia Tiec qui était au violon, et Jérôme Grandjon au piano. Alors, euh, vous, 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 vous j'ai entendu dans une interview de vous, euh, je crois que c'est Saskia, les, les raisons de regrouper ces trois sonates euh, de, que ce soit Forêt, Saint-Saëns et Franck qui sont sur ce disque dites-moi avant qu'on qu dise pour que les, nos auditeurs puissent euh, commander ce disque il est chez Cascavel
1: c'est ça la Belle Suisse Cascavel. Voilà,
0: alors, alors ça, on le trouve vraiment partout.
1: Oui, c'est vraiment... Il est très, très bien distribué euh, dans tous les magasins importants, toutes les plateformes, oui. euh, sur Internet. Euh, c'est une très bonne éditeur, Cascavel. Une, et puis, son, très beau. tout son catalogue ah, est tout, très beau. Oui, puis très le éditeur est vraiment... Euh, passionné, musicien et très très professionnel. C'est un plaisir de travailler avec lui en plus. Et puis soit il se livrait, enfin, c'est un très très beau travail.
0: Alors, euh, vous, vous justifiez tout à fait le fait de réunir ces trois sonates de musique française pratiquement de la même époque
1: oui, parce que comme disait un, un petit peu avant euh, Jérôme, ben, on a l'influence déjà de saint -Sens, le maître de Forêt. Donc, euh, et, et saint ça a fait énormément pour Forêt, pour qu'il qu soit connu dans le milieu parisien, parce que saint ça avait une place énorme, il était joué partout. Et donc, il a énormément porté Forêt. Donc déjà, par... Euh, et puis, c'est quand même le, le, le maître et l'élève. Après, évidemment, que c'est devenu un maître Forêt. Mais on sent dans, déjà dans la sonate de Forêt, justement, que. Il a tout, que le potentiel est là, et c'est comme disait Jérôme, c'est l'ivresse livret, c'est la jeunesse, et ensuite d'entendre Saint-Sens, et ce qui est fou, c'est que Forêt l'a écrit avant sa sonate, et Saint-Sens a écrit une sonate après, mais avec toute sa maîtrise du grand Saint-Sens et de, de sa maîtrise comme soliste pianistique, ça se sent dans le jeu, d'ailleurs, le... moi j'adore entendre Jérôme l'air rare, parce qu'on sent la, la volubilité, ça fait l'expression, enfin Saint-Sens est un magnifique pianiste, et nous aussi c'est un plaisir à jouer, on a plein d'œuvres hein, qu'on entend tout le temps, le fameux Rondo Capriccioso, euh, et puis la... la... Et là, c'est un autre monde en fait. La musique de chambre de saint c'est pour ça, j'étais très heureuse aussi de la faire de la découverte au violon.
0: pour tout le monde. Vraiment, je pense une découverte pour tout le monde, mais je trouve que ce, cet anniversaire des 100 ans de sa mort, c'est une, une découverte pratiquement en tous les concerts. On connaît très mal saint saëns
1: Ouais, on connaît bon, la, la, la symphonie pour orgue, les grandes œuvres comme bah, ça, un opéra de, de, de piano, un opéra, mais même les concertos pour euh, piano ne sont pas si souvent, oui, Ils sont et terrifiants. Et la dire de...
3: à la oui, oui, la musique
1: de chambre, Alors, les trios avec piano euh, avaient été déjà enregistrés, les sonates aussi, hein, mais, mais pas, pas tant que ça. Et ce qui est bien, c'est que beaucoup de personnes et beaucoup de, de générations différentes se sont appropriées cette musique. Et, euh, et après, Franck, évidemment, parce que à cette époque, c'était quand même le maître, enfin, le. le, le de, de la musique française et c'est pareil il avait une aura alors ce qui est marrant c'est que c'était à la fois deux personnages très très différents Vincent et Franck, ils avaient pas tout à fait quand même la même esthétique les mêmes choix parfois philosophiques mais une grande admiration l'un pour l'autre donc ils se côtoyaient donc ils ont fait tous les deux ils souhaitaient vraiment ils avaient une épine une une ferveur de, 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 de musique de chambre et puis pour la la la, la structure la structure influencé, on va dire, quand même par le langage allemand, il faut, faut l'avouer, surtout chez, chez Franck, mais avec l'esprit euh, français.
0: Oui. Et, et, et Franck est quand même un original et a fait beaucoup pour le langage musical, pour son évolution, avec des tas de principes. Ah oui, <rire> et... ouais. ah oui sa, sa classe euh, qui était, je ne veux pas dire c'était
2: une classe d'orgue. Il n'a pas eu de classe de composition mmh. au Conservatoire de Paris, mais elle était, euh, elle était fréquentée par tout le monde, et y compris, euh, je crois, Bizet, au moment où il conçoit Carmen qui est déjà qui est déjà je crois près d'une quarantaine d'années va en auditeur libre dans la dans la dans la, dans la, dans la classe de, de, de Franck qui était
0: vraiment un, un lieu de, de de réflexion musicale il va vivre très très vieux Franck euh, dans ce sens puisqu'il meurt en 1921 et puis oui, et et, et qu'il naît en, en 35 ou 25, je me souviens plus. Je, je, je Trop enfin, important. De mais en 10, ouais, ouais.
2: j'oublie toujours. C'est
0: enfin, 25 ou 35. Ah C'est l'un ouais. ou l'autre. <rire> euh, enfin, oui, je pensais 35, effectivement. 35, ouais. donc c'est une très longue vie. Et c'est étrange, ça m'a toujours étonné de me dire que cet homme a vu, mais une évolution musicale, une évolution tout court, parce que avec tous les changements politiques de ce 19e siècle, avec ce, ce tournant complet de, de la fin du siècle et de l'avenue de l'abstraction et de l'avenue d'un langage contemporain musical tellement différent, pff, c'est est, est fou, mais il, est pas, il a passé ça hein, de façon imperturbable, euh, oui. en, en étant lui-même complètement. Et, et c'est un régal de l'entendre, Saint-Sens.
2: C'est un personnage énigmatique, hein, Saint-Sens, euh, dans, dans, dans son histoire. Dans sa musique, c'est étonnant, parce qu'il a d'abord été vraiment un, considéré comme très moderne. On le reprochait d'être un wagneriste. <rire> Et puis à un certain moment, évidemment, après, euh, je veux dire, il a, il a été là bien avant Debussy, il a été là après Debussy, euh, tout d'un coup, euh, il, il est passé pour un peu compositeur à, appartenant au, au passé, et c'est certainement participé au fait que, que sa musique en France, en tout cas, était longuement... Euh, jugé, oui, euh, voilà, oui, euh, arriéré, oui, un peu, voilà, c'est ça, et c'est et, et en même temps, c'est ce qui nous a frappé en, en, en la
0: travaillant, ce qu'elle est tellement a... belle en elle-même. On s'en ah fiche. Ouais. Que, que ah si ouais. si c'est à ce moment-là que on commence à parler du dos des caponismes, on s'en fiche éperdument ah <rire> parce que c'est une beauté en soi. L'émotion
1: est là, il, ah il tenait ouais. à un style très très classique. Il est attaché vraiment à l'antiquité, ah ouais, aux formes anciennes, et il voulait jamais euh, toucher mais, à ça. Et que l'émotion même... se dégage, mais sans toucher à cette ouais. forme. Il avait vraiment des principes très forts, mais ça n'empêchait pas, comme vous dites, que la poésie, l'émotion, euh, soit véhiculée. Et je trouve qu'à sa manière, c'est un original. Ah. Et ça se sent dans sa musique. Bien Pour moi, c'est une musique. Et il a Absolument. vraiment une chose à dire,
2: qu'il n'en semble à rien d'autre. C'est vraiment Exactement. un
0: original. Alors, ce que j'aimerais, c'est que l'un et l'autre, vous me disiez... Euh, ce Comment se portent les duos piano-violon Est-ce que c'est -ce, est -ce est, euh, est plus facile en tant que violoniste de, de jouer en trio en quatuor qu'en duo Est-ce que c'est plus facile de jouer même en concerto et, et, et vous, le pianiste qui avait un répertoire si vaste, est-ce que vous trouvez que, euh, que votre duo, une question directe, votre duo marche très bien
1: Comment dire Oui, je pense. Alors, à la fois, c'est vrai qu'on a plus de vécu en trio avec piano. On a vraiment beaucoup joué et voyagé et euh, moi j'ai une période où j'ai fait beaucoup de, de duos mais alors c'était il y a longtemps quand j'étais au CNSM en troisième cycle
0: jeune bon pourtant hein, Saskia euh,
1: euh, non 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 il y a longtemps <rire> et, euh, et donc j'ai beaucoup joué ce répertoire c'est pour ça aussi que j'ai eu envie après d'y retourner parce que j'avais vraiment beaucoup étudié ce répertoire avec Christian Ivaldi notamment qui est richesse
0: incroyable ah euh, oui et puis piano-violon
1: il si y, y a tout il y a il y a la connivence à la fois il y a quand même euh, beaucoup de, 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 de jeux expressifs surtout si on a la chance de jouer un Plus peu, une peu en soliste oui et à la fois extérieur, enfin le, le, oui. les deux. Et il y a une communication avec le pianiste. Le pianiste a une, une très lourde partie, mais à la fois il est toujours à l'écoute. Enfin, c'est moi, c'est vraiment quelque chose qui me et pour dire, pour revenir à votre question, euh, là il s'avère qu'on est porté par ce projet et c'est vrai que je pense comme on est, comme on l'aime, qu'on est passionné. Finalement, on a l'impression que les, les portes s'ouvrent parce que je pense que les, ben, je pense que les personnes sentent l'envie. Bon, c'est vrai qu'on y a passé beaucoup de soins puis qu'on a quand même beaucoup de, de vécu musical maintenant, donc euh, on peut et euh, je pense qu'on sent, et donc euh, j'ai l'impression que oui, en tout cas, on peut, on peut se produire euh, en concert en, en duo autant qu'en trio. Euh, quoi tu racontes, c'est sûr que bon, après il y a d'autres lieux, c'est presque plus facile parfois parce qu'il n'y a pas le piano, c'est hum. sûr. Mais le, le, le duo, le piano, les personnes, le public aime le piano et le mélange cordes et piano. Euh, je pense qu'on s'en lassera jamais.
2: Ouais. Bonne bon, idée. Pour, pardon. Non. <rire>
1: non,
2: non, je vous en prie. Si, si, alors, non, non. Pour répondre à, à votre question, effectivement, je crois beaucoup maintenant que euh, ce que les gens sentent, c'est quand on propose un projet. Et je pense que notre euh, notre projet, ces trois compositeurs, l'unité de de, de de temps, un peu de style, le fait qu'on les fait ce, euh, sur instruments historiques, ça l'est rare. Il y a quelque chose. Je pense effectivement ouais, qui, achat, qui ouais. voilà qui 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 fonctionne un petit peu. Et ensuite pour la question de savoir si c'est plus difficile le trio, le duo, en fait c'est difficile à, de, de répondre, parce qu'il se trouve qu'on s'entend très bien avec Saskia, donc, euh, donc ça se passe en gros toujours très bien.
0: <rire> on vous écoute, on vous écoute dans un extrait de cette sonate On par parlé De saint sens, donc cette sonate pour piano et violon numéro 1, en ré mineur, l'opus 75, et là aussi, j'ai choisi de faire entendre le troisième et quatrième mouvement de cette sonate de saint sens. Ha ha Thank you. Saskia Letièque au violon et Jérôme Grandjean au piano. Euh, je, je propose de rappeler que c'est le disque Cascavel, ou plutôt l'éditeur Cascavel, qui a euh, édité ce disque que vous pouvez trouver partout. Voilà, et je rappelle que on a pu entendre Forêt et Saint-Sens. On va parler maintenant de Franck. Alors, la sonate de Franck, bon, elle est merveilleuse, c'est un chef-d'œuvre, mais elle a eu très vite un succès considérable. Qui en parle
1: <rire> Allez.
2: Euh, oui, ben bah oui, Je pense qu'elle fait partie de ces œuvres. Ça les rend pas forcément plus belles que les autres, mais qui ont une sorte de portée universelle. C'est un phare pour moi, une œuvre comme celle-là, et, euh, et c'est quelque chose qu'on ressent très fortement euh, quand on la joue en concert. C'est-à-dire que il euh, y, a, y, a une... y a un lyrisme, il y a un lyrisme, il y a un sentiment, il y a une en même temps il y a une construction qui est absolument euh, euh, parfaite. Il euh, y a quelque chose, qu'on sent qui, qui passe euh, immédiatement avec le public, qui, qui représente aussi une somme, même de quelque part peut-être de, de, de tout un style qu'il a qu'il a qu'il a précédé. Hein. Il a mis du temps à écrire cette sonate pour violon, mais on a l'impression que euh, après ça, euh... hmm. qu'est-ce est qu baisé qu de l'écrire piano violon? Ah, ben oui, ou alors <rire> complètement différemment, comme le fera Debussy, comme oui. le fera Ravel. Ensuite, c'est mais c'est autre chose. Après, c'est autre
0: chose. J'imagine que vous jouez aussi la sonate de Debussy.
1: Ah, oui, ça, oui, ouais. oui, oui. on la joue. Oui, oui. D'ailleurs, on, on s'est dit, ça, oui, oui, ça. Et d'être euh, reparti dans un programme musique française comme ça, on s'est dit, il faut absolument qu'on la, qu la rejoue, justement.
0: Oui, mais c'est très bien d'avoir réuni ces trois sonates parce que c'est un totalement différent cette sonate de Debussy dans, dans l'évolution du, du langage musical et, et Debussy est complètement à part alors que ce que vous dites est juste, ces trois compositeurs sont très bien ensemble
1: oui, il y, y a un lien quand même encore dans, dans, dans le style, dans le langage, dans la période historique même, comme, si, comme vous l'avez dit aussi, même si Saint-Saëns euh, a continué à vivre jusqu'au début du XXe, il appartenait encore à cette histoire, à ce langage. Tandis que Debussy, là, on sent que voilà, ça, ça change de monde, donc c'est vrai qu'on n'aurait pas pu les, les... Enfin, en tout cas, on ne souhaitait pas les porter... On ne peut pas les associer, en fait.
0: Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord... Mais Moi je dis Cocorico parce que j'aime tellement l'art français et j'aime tellement cette musique française qui n'est pas assez souvent jouée. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérald?
2: Ben, je, je pense effectivement qu'il y a eu ben déjà historiquement hein, jusqu'à la Société nationale de, de musique, jusqu'à je euh, sais c'est en gros c'est né sur la, sur la défaite de la guerre de 1870. Euh, ben, la musique française n'est pas sérieuse. Il hein. y a la fameuse anecdote de Brahms disant « Es gibt kein componiste Il n'y a pas de compositeur français euh, ce qui est d'ailleurs ce qu'il qui n'a pas pensé ensuite, puisqu'il a, euh, a adoré Carmen. Il l'a il vu, je ne sais plus, 15
0: fois. Euh, il était dingue de Carmen, ce qui est amusant. Non, mais c'est euh, vrai mais... Il y a ce moment-là, un envahissement de la musique allemande. Ouais, ouais. Bon, et, puis, et puis Wagner va aussi susciter. Alors voilà, c'est quelque <rire> chose qui est, qui, est, qui, est, qui est très important. Et je dirais que ces
2: trois compositeurs, ils ont. Tous les trois, certainement, étaient influencés par Wagner et en même temps, ils sont restés eux-mêmes... Tellement français comme ouais, tellement eux-mêmes, et, et, y compris Franck, qui est peut-être le plus nordiste du fait de ses origines euh, belges, euh, mais il est, euh, il est quand même aussi à sa manière très français. Il y a quelque chose dans le... Dans le parfum de cette musique, dans, ce dans la parfum. clarté aussi. Oui. Euh, une, une, forme, une forme de charme aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu, cette, dans cette période-là, je pense... Euh, 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 Autour, autour de cette société nationale de musique, euh, quand même énormément d'interactions entre tous ces compositeurs. mais Même, même pour certains qui peut-être se jalousaient un peu, on sait que les relations étaient compliquées entre Saint-Saëns et Franck. Mais il euh, y a quand même énormément d'interprétation et en même temps chacun a sa personnalité. et euh, c'est Il y a des périodes comme ça, qui sont un peu des, des périodes un peu bénies de la musique.
0: Oui, et puis je dirais que euh, cette forme de musique piano, violon, c'est vraiment euh, la vie intérieure. C'est quelque chose qu'on peut entendre, qu'on peut avoir. C'est une musique de chevet, vraiment. C'est quelque chose... Euh, on n'écoutera pas, par exemple, euh, du Stravinsky avant de s'endormir, à mon avis.
1: C'est vrai qu'il y, y a un monde très intime. Oui. On peut aller très, très loin dans l'émotion intérieure. Oui. Et à la fois, il y a des grands passages brillants, comme vous avez oui. choisi les final, mais euh, du coup il y a une grande variété de oui d'émotions et quand vous dites on peut l'écouter chez soi justement ça a du sens aussi en disque dans son salon enfin je veux dire c'est des ce, moments ce d'intériorité
0: peut-être vraiment un disque de chevet je trouve ouais. c'est un disque de chevet parce que on ne se lasse pas d'entendre ça c'est une, une musique qui vous émeut euh, dans l'âme et, et qui ne vous chahute pas, si, si je puis dire. Euh, euh, C'est euh, une espèce de lumière oui, douce. Il n'y a,
1: a pas besoin de circonstances propres pour l'écouter. Oui. Ou, oui, oui, absolument. Ou, voilà. Vous
0: pouvez
2: vous poser oui, absolument, ça, et bien.
1: vous pouvez euh, trouver différents états aussi. Il euh...
2: y, 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 y a une subtilité vraiment très forte je trouve chez, chez ces compositeurs et puis on sent aussi probablement c'était quand même une, une période où euh, où la musique se faisait beaucoup dans les salons il y a quand même cette notion alors un salon, ça pouvait être, il y avait des salons qui étaient petits, puis il y en avait qui étaient beaucoup plus grands bien sûr, mais il y a vraiment cette notion de partager la musique où, où on pouvait être alternativement dans le public, puis se retrouver au piano en train de jouer, euh, je pense que ça crée aussi une,
0: un état d'esprit, une atmosphère qu'on sent, qu sent dans cette musique. Absolument. Je vous propose de terminer avec Franck, bien sûr. On va entendre donc euh, la sonate pour piano et violon en La majeur de Franck. Et cette fois-ci, j'ai choisi le second mouvement. la sonate pour piano et violon en La majeure de Franck, le second mouvement. Et je vous rappelle que ce disque qui contient Forêt, 500, Franck, est interprété par Jérôme Granjon au piano et Saskia Le au violon. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver ces musiciens et, et leurs disques merveilleux longtemps en podcast et puis moi-même la semaine prochaine. Au revoir.